0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准去甲肾上腺素再摄取抑制剂治疗 ADH。二，新英格兰医学杂志：第一出生体重儿出生以后即刻接受袋鼠妈妈护理，可以降低死亡率。三，新英格兰医学杂志。早产儿中较高的输血血红蛋白阈值未能改善预后。4、JAMA》子刊：质子泵抑制剂的使用增加儿童哮喘的风险。5、BMJ Open》： 5岁儿童大量接触电子媒体与其社会心理健康的关系。这里是 Journal Club 前沿医学报道，儿科遗传病星期五 Pediatrics Friday。我是主播沈宇医生。精彩即将开始，不要走开哦！今天的新药研发，我们来聊一聊维洛沙嗪。维洛沙嗪是一种选择性的去甲肾上腺素再摄取抑制剂，多年来被用来治疗抑郁症。2021年4月 ，FDA 批准维洛沙嗪用于治疗小儿和成年患者的注意力缺陷多动障碍。在 FDA 的官方网站上，我找到了他的三项三期临床研究的内容，我们来分享一下。第一项研究针对的是6到1一岁的多动症儿童的多中心随机双盲安慰剂对照的研究，纳入了477例患儿，入组以后接受维洛沙嗪100毫克、200毫克或者是安慰剂治疗，经过一周的滴定以后，进入了五周的维持期，基线时。多动症评定量表总评分为四十三到四十五分。维洛沙嗪一百或两百毫克治疗组平均评分显著降低了十六到十七分，安慰剂组降低十分，组间差异有统计学意义。第二项研究也是针对六到十一岁的多动症儿童，入组以后给予维洛沙嗪二百毫克、四百毫克和安慰剂治疗，同样的，经过滴定以后进入五周的维持期。维洛沙情200或400毫克治疗组的平均评分显著降低了17分，安慰剂组降低了11分，组间的差异也有统计学意义。第三项研究针对的是1 2至十七岁的青少年多动症患儿，这些患者接受了维洛沙情200毫克、400毫克或者是安慰剂，经治疗以后，总评分平均降低了16分到 16.5 分，安慰剂组降低了11分。总的来说，维洛沙琴最常见的不良反应是嗜睡、食欲下降、疲劳、恶心、呕吐、失眠和易怒。在接受维洛沙琴治疗的八百多例患者当中，只有 3% 因为不良反应而停止了治疗。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊早产儿。早产儿是指孕三十七周前分娩的胎儿，可以根据出生时的体重分为低体重。小于两千五百克，极低体重；小于一千五百克和超极低体重；小于一千克。根据胎龄，可以分为晚期早产儿，也就是三十二周以后出生的胎儿；及早产儿，三十二周以前出生的胎儿；以及超早产儿，二十八周以前出生的胎儿。新生儿的死亡率定义为出生后二十八日龄前死亡。婴儿死亡被定义为出生后三百六十五日零死亡。早产的主要原因包括母亲或者胎儿的下丘脑垂体肾上腺皮质轴激活、感染、退膜出血和子宫病理性扩张。出生时低体重和早产是婴儿死亡的主要原因。婴儿的成熟度越低，死亡风险越高。主要的死亡原因具体包括呼吸系统和呼吸衰竭、感染。先天异常、脑室内出血、坏死性小肠结肠炎等等，其他短期的并发症包括低体重、早产儿视网膜病变、低血压、糖代谢异常。在既往的节目当中，我们曾经聊到过早产儿的相关内容，具体是在第十期和第七十期《儿科遗传病星期五》节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前有一种比较流行的新生儿护理策略，称之为“袋鼠妈妈”，目的是增加早产儿与照顾者的皮肤接触，通常是在婴儿体重稳定以后开始实施。目前已经有研究证明，可以降低出生体重小于两公斤的婴儿的死亡率，但是大多数的死亡发生在婴儿体重稳定之前。在2021年5月的《新英格兰医学杂志上》上发表了一项随机对照研究，目的就是评价。在低出生体重的婴儿出生后不久就开始袋鼠妈妈的护理策略的安全性和有效性。这一项研究纳入了五个国家出生体重1 0零到一点公斤的婴儿共 3,000 多例，随机分入对照组和干预组。对照组的婴儿被分入保育箱，直到病情稳定以后再接受袋鼠妈妈的护理。干预组出生以后即刻就接受袋鼠妈妈的护理。研究发现。干预组的新生儿每日与照顾者的皮肤接触时间为 16.9 九小时，对照组为 1.5 小时。在28天内的新生儿死亡率方面，干预组为 12% 对照组为 15% 干预组的相对死亡风险降低了 25% 在72小时以内的新生儿死亡率方面，干预组为 4.6% 对照组为 5.8% 相对死亡风险下降了 23%。由于干预组的疗效显著优于对照组，研究提前终止。因此，这一项对照研究认为，在出生体重 1.0 到 1.8 公斤之间的婴儿当中，立即接受袋鼠妈妈的护理，婴儿在28天以内的死亡率可以显著降低。同样是在《新英格兰医学杂志》上，发表了另外一篇开放标签的多中心研究。讨论了早产儿当中输血血红蛋白的阈值。目前认为，在贫血的极低出生体重儿当中进行红细胞输注，较高的血红蛋白阈值可能降低认知发育迟缓的风险。这一项开放标签的多中心研究目的就是评价较高的血红蛋白阈值是否真的可能降低认知发育迟缓的风险。研究纳入了出生体重1千克以下、胎龄22到28周之间的婴儿，共1800例。出生以后48小时内随机分组，进入高血红蛋白阈值组和低血红蛋白阈值组，直到出生后的修正胎龄达到36周。这些婴儿的平均出生体重仅为756克，平均胎龄 25.9 周。在整个治疗过程期间。两组的血红蛋白水平有一点九克每分升的差异。随访至修正胎龄22到26个月，也就是约两岁的时候，婴儿的死亡率分别为 16% 和 15%， 神经发育障碍发生率分别为 39% 和 40%， 十分相似。因此，作者认为给极低出生体重儿进行红细胞输注的过程当中。应用较高的血红蛋白阈值未能改善二十二到二十六月龄时，并不能够改善生存率和神经发育障碍的发生率。正如我们先前提到的，在早产儿当中，低血糖十分常见，并且与死亡率增加有关。持续血糖监测广泛应用于成人和儿童糖尿病患者，但是尚未批准用于新生儿。在2021年4月的《Lancet 儿科学》子刊上，发表了一项 REACT 研究。这一项国际开放标签随机对照研究，旨在评价新生儿当中使用持续血糖监测是否可以改善新生儿的血糖控制以及其安全性。这项研究是在三个国家1 3个中心进行，招募了出生以后24小时以内、出生体重 1.2 千克以下。孕周33周以下的182名婴儿，随机分入实时持续血糖监测组和标准护理组。研究发现，与标准护理组相比，持续血糖监测组的婴儿血糖2 6六到十毫摩尔每升，也就是血糖在正常范围内的时间比例更高，分别为 84% 和 94%。两组的差异达到了13个小时，而且。持续血糖监测组的婴儿血糖小于 2.6 毫摩尔每升超过一小时，也就是低血糖持续超过一小时的比例更低，分别为 15% 和 6% 没有与该设备使用相关的严重不良并发症或者是感染的发生。因此，这项研究认为，实时血糖监测可以显著的减少长期或者严重高血糖和低血糖的持续时间。但仍然需要进一步的研究讨论最佳的血糖目标值、治疗策略以及对于长期健康结果的影响。今天早产儿这个板块分享的最后一篇文章，讨论了关于早产儿视网膜病变的预防。这一项随机对照研究发表在 JAMA 大《JAMA Pediatrics》杂志，《JAMA 儿科学》子刊上，在极早产儿当中。花生四烯酸和二十二碳六烯酸，也就是 DHA 缺乏，可以导致早产儿视网膜病变发生率升高。这一项随机对照研究目的就是确定，从出生到修正胎龄四至周内，肠内补充花生四烯酸和 DHA 是否可以降低及早产儿视网膜病变的风险。这一项多中心的研究在瑞典的三所大学医院进行。共纳入了两百多例二十八周前出生的婴儿，随机分入干预组和对照组。干预组给予花生四烯酸一百毫克每公斤每天，以及 DHA 五十毫克每公斤每天，直到修正胎龄四十周。所有胎儿的平均出生胎龄为二十五点五周。作者发现，与标准护理相比，补充花生四烯酸和 DHA 可以降低严重早产儿视网膜病变的发生风险达 50% 具体发生率分别为 15% 和 33% 两组的支气管肺发育不良发生率相似，分别为 47% 和 45% 脑室出血的发生率也相似，分别为 42% 和 40% 两组大约都有四分之一的婴儿出现了严重的不良事件。其中有十六名和十三名婴儿死亡。因此，作者认为，与标准护理相比，肠内补充花生四烯酸和 DHA 可以降低严重早产儿视网膜病变的风险达百分之五十。这是一种新型的预防早产儿视网膜病变的策略。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天临床实践的第二个部分，我们来聊一聊哮喘。哮喘是一种抑制性的疾病，特点是慢性气道炎症。患者具有呼吸道症状的病史，比如哮鸣、呼吸急促、胸闷和咳嗽。这些症状随时间改变，并且严重程度也存在变化，并伴有可变的呼气气流受限。12岁以下儿童哮喘是最常见的儿童期慢性疾病，约 80% 的患儿是在5岁以前出现症状的。最常见的诱因包括病毒性上呼吸道感染。运动、天气、二手烟和变应原，比如尘螨、宠物毛发、花粉、霉菌等。在既往的节目当中，我们曾经聊到过儿童哮喘的临床特点和治疗，以及发病机制，分别是在第三十期、九十七和一百一十期《儿科遗传病星期五》节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。今天分享的前面两篇文章讨论的都是微生物与儿童哮喘关联性。第一篇文章发表在《Pediatrics》杂志2020年10月刊上。呼吸道的菌群是一个高度动态的生态系统，但是儿童早期呼吸道菌群的纵向变化可能与哮喘发生有关。这一项以人群为基础的出生队列研究，跟踪了儿童从出生到七岁时的鼻腔微生物菌群的变化。在700多例儿童当中。有五十七例在七岁以前被诊断为哮喘。二到十三个月大时，作者发现莫拉氏菌持续的稀疏特征与哮喘风险升高二点七倍有关。而且，二至二十四个月时，鼻微生物菌群的纵向变化与哮喘风险之间也观察到了类似的关联性。因此，作者认为儿童早期鼻部的微生物菌群纵向变化模式。与哮喘风险相关，这可以指导儿童哮喘的预防。那么，既然鼻部的微生物菌群与儿童哮喘相关，那么儿童早期使用抗生素是否会增加哮喘的风险呢？在《Clinical Infectious Disease》二零二一年五月刊上就发表了这样一项基于人群的队列研究。作者通过基因测序和机器学习的方法。对于2到二十月龄的儿童，纵向鼻微生物菌群进行了分析，并且评估了11个月以前全身使用抗生素对于7岁时发展为哮喘的风险的直接影响。研究入组的近700例儿童当中，有 8% 后来发生了哮喘。11个月以前接受两种以上抗生素的治疗，与发生哮喘的绝对风险增加 4% 相关。特别是抗生素暴露多的婴儿，出现早期莫拉氏菌稀疏的风险更高。总的来说，每使用一次抗生素，风险增加 38% 抗生素对于哮喘的影响，部分是由鼻腔内微生物菌群的纵向变化介导的，这种效应占到总效应的 16% 因此，作者认为早期的抗生素暴露与哮喘风险增加有关。这部分是由鼻腔气道微生物菌群纵向变化所介到的。今天分享的第三篇文章，讨论的是质子泵抑制剂在儿童当中的使用是否会增加哮喘风险。这一项全国性的队列研究发表在《JAMA 儿科学子刊》2 0 2 1年4月刊上。研究对于17岁以下的8万例开始使用质子泵抑制剂的儿童和青少年，随访了三年。目的就是评估药物暴露以后的哮喘发生风险。其中女生占 63% 平均年龄不足13岁。研究发现，使用者的哮喘发病率显著高于未使用者，风险比为 1.57 哮喘的风险增加最显著的人群是在六个月以下的儿童当中，风险比为 1.91。根据使用的质子泵抑制剂不同，哮喘风险比例也略有不同。埃索美拉唑风险比 1.64， 兰索拉唑风险比 1.49， 奥美拉唑风险比 1.43， 潘托拉唑风险比 2.33。在关于质子泵抑制剂启动多久以后会出现哮喘的分析当中，作者发现服药九十天以内风险比为 1.62。服药九十到一百八十天，风险比为一点七三；一百八十天以上，风险比降至一点五三。因此，这一项全国性的队列研究认为，使用质子泵抑制剂会增加儿童哮喘的风险。因此，在处方的时候，应该只给予有明确适应症的儿童，并且权衡利弊。今天分享的最后一篇文章，讨论的是。七到五十三岁哮喘与过敏症的发展轨迹，与成人期肺功能和肺外共病的关系。这一项前瞻性的队列研究发表在《Lancet 呼吸病学》子刊， 2021年4月刊上。哮喘和过敏症从童年到成人的纵向轨迹，可能与成年以后的肺功能慢性阻塞性肺病相关，但是与肺外共病的相关性尚不清楚。这项研究评估了这些轨迹，并且评价与肺功能结局以及并发症的关系。作者一共调查了 3,600 余人，主要纳入了哮喘、湿疹、花粉热和食物过敏等数据，以及自我报告的肺外共病的情况。研究确定了五种疾病轨迹，约一半的患者属于很少发作哮喘或者过敏，约有三分之一属于迟发型花粉热。但是没有哮喘， 5 6早发型哮喘或者过敏症，但早已缓解。8.8% 的参与者属于迟发型哮喘或者过敏症， 6 2属于早发型持续性的哮喘或者过敏症。肺外共病一般可以分为四种， 6 0的患者很少有共病，约有四分存在显性的心理健康障碍。约百分之十存在主要的心血管疾病，约百分之三存在多种共病。对数据进行综合分析以后，作者发现，病情轨迹为晚发型哮喘及过敏的参与者，患有多重共病的风险升高三点三倍。其他哮喘或者过敏的轨迹仅与精神健康障碍相关。慢性阻塞性肺病与早发持续性哮喘过敏的轨迹密切相关，风险比为五点三，也和晚发哮喘过敏症密切相关，风险比为三点八。因此，作者认为七到五十三岁的哮喘过敏等疾病的轨迹与肺外共病相关，这种风险增加有利于早期识别和干预。今天交叉学科的板块。我们来聊一聊儿童大量接触电子媒体与其社会心理健康的关系。这是一篇心理学和儿科学交叉的文章，发表在《Bmj Open》二零二一年五月刊上。目前学龄前的儿童当中大量的使用电子媒体，但是这对于幼儿的社会心理健康影响尚不清楚。这一项大型的队列研究具体评价了。儿童18个月大以前电子媒体的使用与5岁时的社会心理健康之间的纵向关系，以及5岁时使用电子媒体与其心理健康的关系。作者发现，高达 95% 的学龄前儿童每日接触电子媒体的时间超过了推荐时长。1 8个月大时，屏幕使用的时间过长与同伴问题增加相关，风险比 1.6。五岁时大量接触电子媒体，则与多个社会心理健康问题相关，风险比为 1.5 到 2.0。此外，与电子游戏相比，五岁时大量接触电视节目似乎更容易增加心理社会健康的风险。这一项队列研究认为，屏幕使用时间的增加对于儿童的社会心理健康的影响是多重的。从长远看来。这些风险因素可能与未来社会情绪发展问题有关。今天的 COVID-19 板块，我们来分享两篇关于 COVID-19 的文章。第一篇文章讨论了感染 COVID-19 的母亲母乳喂养是否会增加新生儿感染风险。这一项病例队列研究发表在《Pediatrics》杂志2021年5月刊上。研究一共纳入了五十五例血清学阳性的母亲，并且随访至出院后十四天。作者发现，所有新生儿在分娩以后病毒检测均为阴性。大约四分之三的新生儿在出生以后即刻给予母乳喂养，百分之八十九在出院以后接受母乳喂养。在随访过程当中。有百分之六十的新生儿接受了 SARS-CoV-2 病毒血清学复查，结果均为阴性。因此，作者认为 SARS-CoV-2 病毒血清学阳性的母亲产后母乳喂养的新生儿并没有发生病毒感染的病例。这一结果支持母乳喂养的安全性。今天分享的第二篇关于 COVID-19 的文章是发表在《Lancet 儿科学》子刊。二零二一年四月刊上，幼儿在多大程度上参与了 COVID-19 的传播尚不清楚。这项横断面多中心的流行病学研究评估了法国在全国性封锁期间对工作人员子女开放的日托中心当中 SARS-CoV-2 病毒抗体的血清学流行情况。研究纳入了三百多例平均年龄两岁的儿童。以及两百名平均年龄四十岁的日托中心的工作人员，其中十四例儿童和十四名工作人员的血清学检测呈阳性，感染率分别为百分之四和百分之七。在探索性的分析当中表明，血清学阳性的儿童家庭成员当中 ，Covid 1 9感染率更高，分别为百分之四十和百分之六，风险比高达七点一。因此，作者认为。根据血清学检测结果，幼儿当中 COVID-19 的感染率较低。幼儿感染来自于家庭内部的传播，似乎比日托中心内部传播更加合理。今天的节目就聊到这里。如果你喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床文献分享给需要的朋友。下周精彩继续。周一是心脏血管专题，不见不散哦。